0: Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 24. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine o găsește măturată și împodobită atunci se duce de mai cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și-a zis, ferice de pânte cele care te-au purtat și de sânii pe care i-ai subt. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Amin. Am intrat în urmă cu puțin timp în această realitate mai puțin cunoscută chiar credincioșilor din vremurile noastre realitatea existenței demonilor și a activității demonice. Societatea modernă nu crede în așa ceva. Și așează toată povestea aceasta despre demon, despre duhuri, despre Satan în categoria superstițiilor. Și Condamnă, într-un fel, creștinii că ar folosi povestea aceasta legată de diavolul și de iad și de duhuri care ne influențează sau care ne posedă. Am folosit lucrul acesta ca să speriem oamenii să se convertească, să vină în bisericile noastre și ulterior instituția aceasta să îi folosească în diverse scopuri. Noi suntem fideli cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu afirmă în mod categoric existența lumii demonice, existența lui Satan și existența demonilor și a activității intense a acestora. M-am gândit... Concentrându-mă la cuvântul acesta din Scriptură, de câte ori Duhul lui Dumnezeu nu m-a atenționat și mi-a spus Tu nu știi de ce Duh ești călăuzit acum. Dacă Domnul Isus ar fi prezent fizic lângă noi, așa cum a fost lângă Petru, de câte ori n-ar trebui El să ne spună Înapoi apoia mea Satano căci Duhul de care ești călăuzit acum nu este cel bun, Duhul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Luca, capitolul 11, versetul 14, că Isus a scos dintr-un bolnav un demon, un drac care era mut. Și pornind de la această exorcizare, pornind de la acest moment al eliberării acestui om mut. Am intrat în studiul acestei realități. Este, vreau să vă spun, este o realitate vastă și foarte complexă. Lumea demonilor este foarte sofisticată. Și în generația noastră, vreau să vă spun pare să lucreze cu atâta abilitate și cu atâta precizie încât ne face aproape să nu receptăm existența lor. Un misionar care a fost plecat în în zona tribală, povestea după ce s-a întors că aproape în fiecare zi avea de-a face cu oameni posedați de demoni și că aproape în fiecare zi trebuia să se roage și să scoată demoni. Și se adresa unei audiențe din America, foarte civilizată, majoritatea bine îmbrăcată, așa cum sunt și eu astăzi, Și cineva din mulțime a ridicat mâna și a pus întrebarea cum se face că demonii s-au concentrat mai mult pe zonele tribale și au lăsat cumva Europa civilizată, America avansată sau alte zone, le-a lăsat deoparte. Și acest om al lui Dumnezeu a spus este o mare greșeală să gândim așa pentru că eu cred că diavolul lucrează chiar mai intens în aceste zone civilizate, pentru că în zonele acestea oamenii pornesc de la premisa că nici nu există și ne-a lăsat în pace. S-a dus în Africa, s-a dus în triburile din Amazonia, s-a dus în Asia, în Orientul îndepărtat și pe noi ne-a lăsat liniștiți. E, acolo este terenul unde diavolul poate să-și facă cel mai bine lucrarea. Atunci când crezi că el nu este, atunci el este mai prezent. Scoțând acest demon din uh, acest om bolnav, iată manifestarea a fost uh, aceea de a nu fi capabil să vorbească, Spune cuvântul că mutul a vorbit și noroadele s-au mirat. Remarcăm în reacția mulțimii adunate acolo trei atitudini. Remarcăm trei reacții ale mulțimii. Prima este, așa cum am citit în versetul 14, acea de mirare. Noroadele s-au mirat. Păi cum să nu te miri? Dacă s-ar întâmpla chiar acum ca să fie... Aici o persoană posedată de un demon sau de mai mulți și ar începe o manifestare ciudată, sigur, toată lumea ne-am speriat, toată lumea s-ar speria și ne-am ruga și demonul ar ieși. Cu siguranță o parte din cei care sunt aici s-ar mira. În altă parte a Scripturii, cuvântul ne spune că noroadele, poporul s-a a rămas uimit. A rămas uimit. A doua reacție, în versetul 15, este cea a cărturarilor și a fariseilor prezenți acolo. Dar unii, acești unii erau cărturari și farisei, așa cum notează Matei, în textul paralel din Evanghelia sa. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebub, domnul dracilor, pentru că-l urau, și nu puteau să accepte nimic din predicarea lui și nimic din ce spunea chiar dacă era adevărat și absolut nimic din lucrările lui, chiar dacă le-au văzut, aveau totuși o problemă. Oamenii erau vindecați, demonii erau eliberați. Ce explicație să dai la acest fenomen? Și atunci ei au venit cu această idee, spunând, a, este o putere. Are putere, dar nu este puterea lui Dumnezeu. El scoate demonii cu ajutorul lui Belzebub, domnul demonilor. Și a treia reacție, în versetul 16, alții, ca să-l ispitiască, îi cereau un semn din cer. Este ca și cum, după ce vezi minunea, uimit, zici, mai vreau! Dacă vrei să credem în tine, dă-ne un semn din cer. Uh, nemulțumiți, nu-i suficient. Și dacă le-ar fi dat un semn din cer, mai dă-ne unu. Și dacă le-ar mai fi dat unu, mai dă-ne unu. Nu era niciodată suficient. Deci sunt aceste trei reacții. Și așa cum am văzut în mesajul trecut, Domnul Isus răspunde la aceste reacții ale poporului prezent. În primul rând răspunde la cei care l-au contestat și l-au acuzat că scoate dracii cu Belzebub, domnul dracilor. Modul în care Domnul Isus Hristos răspunde este prin a le demonstra că această acuză nu este doar ofensatoare, este ridicolă. Cum se poate diavolul scoate pe sine? Scopul lui Satan este să distrugă, scopul lui Satan este să domine, să lege și nici de cum să se să lupte împotriva lui. Și spune Domnul Isus: orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste ea. Deci dacă Satan este dezbinat împotriva lui însuși, cum va nu împărăția lui, fiindcă ziceți că scot dragi cu Belzebub. Și Domnul le face această demonstrație logică. Satan nu poate lupta împotriva lui. Prin urmare, eu nu scot dragi cu ajutorul lui Belzebub. Rămâne totuși o problemă în dreptul vostru. Cu cine scot eu demonii? În plus, niciunul dintre evrei nu contesta ce făceau alți evrei care scoteau demoni. Și Domnul Iisus le aduce și situația aceasta în față, spunându-le: Și dacă eu scot, dragi cu Belzebub, fiii voștri, cu cine-i scot? Atunci când ceilalți scoteau demoni, evrei aceștia spuneau: slavă lui Jehova, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Iafe. Dar în cazul Domnului Iisus nu puteau să accepte lucrarea aceasta a Lui Dumnezeu. Și în felul acesta Domnul Iisus răspunde celor care îl acuzau că scoate draci cu Belzebub Domnul Dracilor. Al doilea răspuns se îndreaptă împotriva celor care s-au mirat. Wow! Extraordinar! Dar n-au făcut nimic după aceea. Asta este o problemă atât de prezentă, dragii mei, în mediul acesta al țărilor așa zis creștine. La noi statistica este foarte, uh, arată foarte bine, da? Câți creștini suntem în România? Conform recensământului, statistica arată undeva la 98%, da? Tu sunt creștini, da? Dacă ceva ar fi și s-ar întâmpla, cu siguranță s-ar mira. Ceilalți care sunt atei, dacă are loc o vindecare, dacă are loc ceva extraordinar, vor zice, nu, nu-i de la Dumnezeu, că nu cred în Dumnezeu. Dar așa zis creștinii, ca și evreii aceștia care aveau o religie a lor, și care atunci când Isus a început să predice Evanghelia, îl căutau. S-au dus unde era să asculte ce spune. Erau acolo. Printre ei erau și mulți curioși. Se duceau să vadă. Nu cumva mai face o minune? Nu mai face o vindecare? Nu mai scoate vreun demon? Erau acolo și când se întâmpla ceva, erau uimiți, se mirau. Și Domnul Isus răspunde acestei categorii, aducând în auzul lor situația aceasta. El vorbește despre, aici, foarte interesant, intră puțin mai adânc în realitatea demonică. Presupun că mulți ați citit Biblia și presupun că ați citit-o de la Geneza la Apocalipsa, sau adesea citiți fragmente din Scriptură. Nu e adevărat, dragii mei, că atunci când este vorba de lumea îngerilor, cei buni și cei răi, nu avem atât de multă informație. Este relativ puțin ce cunoaștem. Despre îngerii buni cunoaștem faptul că sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să ocrotească pe copiii lui Dumnezeu. Și să le slujească evrei, capitolul 1, în final. Apoi sunt îngeri care vin să aducă mesaje, asemenea lui Gavril, îngerul Gavril care vine să anunțe nașterea lui Isus. Apoi sunt îngeri puternici care luptă în zona căpeteniilor și a stăpânitorilor lumii întunericului, acolo luptă cu ei asemenea lui Mihail, îngerul Mihail din Daniel, capitolul 7. Cunoaștem așadar că există această lucrare a îngerilor. Știm pe de altă parte că Satan s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fost alungat din ceruri și odată cu el, în răzvrătirea aceasta, o trăime din oasta cerească s-a alăturat diavolului să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și au fost și ei alungați. Și această categorie constituie lumea demonică. Care este activitatea acestei lumi demonice? Sunt câteva evidențe în cuvântul lui Dumnezeu. Înșală, leagă, posedă, domină și aduce boală. Aduc boală. Există așadar această activitate a lumii demonice. Dar așa cum am spus, aici Domnul Iisus intră puțin, puțin mai adânc și descoperă ceva din mecanismul de funcționare a acestei luni. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă în locuri fără apă și caută o dihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am plecat. Așadar, este cazul unui om care a fost posedat de un demon și la un moment dat demonul acesta pleacă. De ce pleacă? De ce pleacă? Aici sigur ne punem câteva întrebări. Pleacă pentru că vrea să caute altceva mai bun? Pleacă pentru că s-a plictisit în habitatul, în locația în care a fost. Pleacă pentru că este alungat. Observați, textul nu ne spune foarte clar, totuși o sugestie parcă, parcă am avea în textul anterior. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut după ce a ieșit dracul. Mutul a vorbit. Și acel drac care a ieșit, acel demon care a ieșit, cu siguranță, este demonul care a pornit în căutare. A pornit să-și caute o altă locație. Se pare că, dragii mei, dacă în cazul... Este cineva, dacă doriți să-l invitați, sau e doar un curios, da, din categoria lumii (laughs) curioase... (laughs) Demonul respectiv, dacă în cazul îngerilor buni, îngerii buni tăbăresc unde? În jurul, așa spune Salmul, îngerul Domnului sau îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de Domnul. Și în cartea Evrei se spune că aceste îngeri sunt duhurile lui Dumnezeu slujitoare, vin să slujească. Îngerii buni sunt cei care sunt în jurul nostru, ne protejează. Și mă gândesc de pildă cei care sunteți părinți, de câte ori n-ați văzut protecția peste copii? De câte ori copilul n-a căzut de pe scaun sau s-a întâmplat ceva și, incredibil, nu s-a lovit sau s-a lovit, dar nu s-a întâmplat ceva major? De câte ori îngerii Domnului nu ne păzesc când conducem? Da? Am senzația că la unii vitezomani, de ăștia, acolo sunt atâtea îngeri pe lângă mașină, țin mașina în toate părțile. Că, în ciuda legilor, noi călcăm cu mare viteză. Accelerație, da? Îngeri sunt în jur. Însă, în cazul duhurilor rele, în cazul demonilor, aceștia nu prea pot să trăiască în afară, în jurul, în exterior, ei au nevoie de o locație. Vă aduceți aminte în cazul demonizatului din Gadara când Domnul a scos o legiune de îngeri, de demoni din acel demonizat, ce strigau demonii aceia? Strigau, nu ne trimite în adânc, da?, Urgent au avut nevoie de un alt habitat, de o altă locație. Și unde au plecat urgent? La distanță foarte apropiată, o turmă de porci care mânca acolo. Și a intrat în turma de porci. Și turma respectivă s-a aruncat în lacul Tiberiadei. Deci, se pare că demonii aceștia au nevoie de o locație. Demonul iese, se duce, pe unde umblă? Nu prin Hawaii. Nu în locuri unde este apă și unde e frumos și bine și organizat și umblă prin locuri fără apă, sterile, sterpe, caută odihnă. În afara corpului uman, demonul are nevoie de odihnă. Când este într-un om, acolo demonul se odihnește. Acolo... Își face lucrarea și cu cât lucrează mai intens, e mai odihnit. În afară, țipă, caută, este ca ca un animal anfibian, ca broasca, sau ca și broasca țestoasă, care nu prea poate stea mult în afara mediului acvatic. Iese, Poate sta o vreme, caută, dar ce caută? Caută apa, să se întoarcă din nou la apă. Da? Că acolo este mediul de viață de durată. În afară nu poate să reziste prea mult, îi se uscă pielea și moare. Da? Și la fel și demonul caută, umblă prin locuri fără apă, caută, odihnă și fiindcă nu găsește, se întoarce să vadă cum este cu vechea lui casă. Și aici este problema. Cred că intenția Domnului în a ne descoperi ceva din dinamica vieții demonilor nu este atât de mult să înțelegem de ce a plecat demonul, ci ce se întâmplă după plecarea unui demon dintr-un om. Ce face omul respectiv după ce este eliberat de un demon? Și aici este... Situația celor care ascultă se minunează, pleacă și nu se întâmplă nimic. O situație similară ne o descoperă cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia, în epistola lui Iacov, care spune așa: Ascultați foarte bine pentru că este posibil, dragii mei ca unii din cei care sunt aici să fie realmente din categoria aceasta. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Auziți? Căci dacă ascultă cineva cuvântului Dumnezeu, ascultă, poate fi uimit, Și nu îl împlinește cu fapta, versetul 23, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Ce face cuvântul lui Dumnezeu într-un om? Care este rolul cuvântului Dumnezeu? Acela de a curăța. Cuvântul lui Dumnezeu proclamat când pătrunde Străpunge și după ce străpunge e ca o mătură care începe să măture mizeria care este în inima omului. Da? Dar dacă omul nu primește cuvântul și nu împlinește cuvântul, ce se întâmplă cu el? Demonul se duce, pleacă, cuvântul mătură, scoate afară, demonul pleacă și nu sta prea mult acolo. Când se întoarce, cuvântul a terminat, deja de măturat, găsește casa aceasta cum? Textul lui Luca ne spune o găsește măturată și împodobită. Matei ne spune în relatarea lui o găsește goală, măturată și împodobită. E goală! Este ca și cum, nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă duceți la cineva și în vizită să vedeți ușa ușor întredeschisă și să intrați Și să vedeți casa goală, goală. Așa mi s-a întâmplat mie odată. Am aflat că de fapt s-au mutat. (laughs) Dar era goală. Șocul meu a fost mare pentru că anticipația este că te duci, găsești totul cum erai tu obișnuit, dar ce șoc este să intri și să vezi totul gol, să nu fie nimic. Cu siguranță și demonul acesta care se întorcea în casă, așteptarea lui este că E locuită deja, el a plecat, a fost scos afară, alungat și se întoarce și vrea să forceze ușa, e închisă, e ferecată, nu poate intra. Asta e așteptarea lui. Dacă când vine, o găsește goală. Oh! A, ah, ce bun loc! Perfect! Și atunci cuvântul spune că nu e așa de grăbit să intre în bucuria lui, nu zice, vai ce cuib frumos pentru mine! Bucuria lui zice, nu, nu, se duce înapoi și zice, ăsta e loc nu doar pentru unul, ăsta e loc pentru încă șapte. Și zice, se duce să mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Acum sunt uh, interpreții ai Scripturii care consideră că nu trebuie să luăm în mod literal cifra șapte, ca fiind șapte duhuri și cu el opt. Și acum se întorc opt duhuri să locuiască. Cifra șapte în Scriptură este cifra perfecțiunii, a completitudinii și sugestia ar fi că se duce și ea cât poate el de mulți. Dar are importanță, oricum se duce să mai ia. Și vine înapoi și locuiește acolo și spune starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea dinainte. Dacă am început cu întrebarea cum pleacă duhul necurat dintr-un om, și am înțeles că poate să plece sau pleacă alungat, forțat, nu pentru că vrea cu de la sine dorință să plece. Întrebarea pe care o avem totuși în fața noastră și este puțin mai grea este Cine este omul acesta din care iese Duhul? Cine ar putea să fie omul acesta? Pentru că nu de puține ori s-ar putea să citim Scriptura și să o citim cu această optică, cu această lentilă și cu această înțelegere a faptului că eu aș putea fi în situația în care să fiu eliberat de un anumit duh și dacă nu sunt atent, duhul respectiv să se întoarcă cu alte șapte duhuri mai rele. Și starea mea să ajungă mai rea ca cea dinainte. Este posibil așa ceva? Așadar, este posibil ca un creștin născut din nou să fie în situația aceasta a unei posesii, eliberări și reposedări într-o intensitate mult, mult mai mare. Este posibil lucrul acesta. Vedeți, vin răspunsuri diferite. Eu aș spune, categoric nu. Categoric nu. De ce? Iată argumentele. Un creștin care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, un creștin care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, ce experiență trăiește? Experiența confruntării cu adevărul. Omul acela primește cuvântul lui Dumnezeu. Și când primește cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Efeseni capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, în Hristos. Și iată ce se întâmplă, dragii mei, cu un creștin. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună, o garanție a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cel ce primește cuvântul lui Dumnezeu este ștampilat, este pecetruit cu Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt vine și locuiește, intră în om și omul devine, creștinul devine templul Duhului Sfânt. Locul acela este deja ocupat de Duhul lui Dumnezeu. Acesta este cazul creștinului, este eliberat, este curățit și este locuit de Duhul Sfânt. Asta e realitatea care ne este descoperită în mod clar de cuvântul lui Dumnezeu. Problema, știți unde este? Problema este în dreptul celor care se înșală. De aceea Iacov spune de trei ori în textul citit, nu vă înșelați, nu vă înșelați, cum poți să te înșeli? Să te înșeli crezând că ești născut din nou, că ești locuit de Duhul lui Dumnezeu, când în realitate nu este altceva decât religiozitate, efort uman de a atinge niște standarde morale, căutare de a da bine în ochii celorlalți, însă în realitate n-a avut loc nașterea din nou în inima ta. Așadar, situația cu care ne confruntăm aici este mai degrabă a omului moral, dar neconvertit, a omului religios, dar nenăscut din nou. Și un om al lui Dumnezeu spunea foarte frumos, adesea moralitatea este mai nocivă decât imoralitatea. De ce? Pentru că omul moral considere că este bine, El se compară cu ceilalți și se vede pe această scară a performanțelor morale și etice undeva sus. Și el stă foarte liniștit. El spune, domnule, eu sunt bun, eu nu fac rău la nimeni. Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu și va fi o judecată și mă va lua să mă analizeze, stau bine. Nici n-am nevoie de Dumnezeu ca să trăiesc moral. Iată, eu trăiesc moral. Și știți poezia. N-am dat în cap la nimeni, n-am ucis pe nimeni, n-am făcut rău nimeni lui, eu ajut pe săraci, eu mă duc așa și așa mai Omul moral, da? Din când în când există tangență cu cuvântul lui Dumnezeu și răspunde relativ bine. A, frumos, minunat, dar nu se întâmplă nimic. Aș spune, mai este încă un caz, dragii mei, este cazul creștinismului fără Hristos. Ați auzit așa ceva? Creștinism fără Hristos. Pline bisericile de creștini, dar fără Hristos. Pline cre- bisericile de, așa zici, convertiți, dar neconvertiți cu adevărat. E în cazul acestor, vreau să vă spun, aici este pericolul când eliberați fiind de un duc, de un demon, care pleacă, se duce. Demonul respectiv se întoarce, luând cu el alți demoni și starea lui ajunge mai grea decât cea dinainte. Dragii mei, este un moment de analiză, este un moment de analiză, un moment de sobrietate, când cred că poți să te uiți la inima ta și să vezi dacă inima ta este acea inimă Înșelătoare inima care te minte O, oh, totul este în regulă Eu sunt bine Dar atunci când te uiți La cuvântul lui Dumnezeu Lumina care vine de cuvânt Îți arată în mod clar că nu ești născut din nou Că Hristos Nu este domn al vieții tale Că Duhul lui Dumnezeu Nu locuiește în tine este o casă goală, curățită, măturată, morală, standard de etice, totul pare să fie în regulă. Însă nu este naștere din nou. Și pericolul este cel al celor care sunt undeva în proximitatea Domnului Iisus, în apropierea Lui, ca celor care au auzit cuvântul rostit și n-au primit cuvântul. L-au auzit, s-au minunat, dar nu l-au primit. Pentru că dacă îl primeau, îl primeau de fapt pe Hristos. Căci cine este Hristos? Nimeni altcineva decât cuvântul lui Dumnezeu. Exprimarea lui Dumnezeu, logosul lui Dumnezeu. De aceea Domnul Isus chiar continuă să demonstreze cât de important este să asculți cuvântul și să-l primești. Nu doar să-l și să fii uimit și să pleci, să uiți îndată cum erai. În timp ce spunea lucrul acesta, o femeie, fiind uimită de ce cuvinte spunea, se trezește vorbind singură și tare în auzul norodului. O, ferice de pânte cele care te-au purtat și de sânii care te-au alăptat. Ce mamă fericită trebuie să fie cea care te are ca fiu. A fost o perioadă când eu am călătorit mai mult și predicam în diverse biserici. Și nu de puține ori erau femei mai în în vârstă care îmi puteau fi mame și veneau la mine și îmi spuneau ce mult mi-aș fi dorit să fii fiul meu. Cu siguranță mama ta este mândră de tine. Și așa îmi spuneau și acasă, la Zalău, așa îmi spuneau și în București, și în alte locuri. Tot ce nu știau era că nu era chiar adevărat. Mama nu era prea mândră de mine. Mama a vrut altă direcție. Direcția unei cariere, direcția unui om cu bani, așezat, care a pornit bine și... Dar Domnul m-a chemat în altă direcție și a avut grijă și de mine. Abia spre sfârșitul vieții mă uitam și vedeam semne de mulțumire în inima mamei. Dar o perioadă când eram misionar și când umblam treleleu, așa cum mi se spunea, umbli treleleu, în perioada aceea nu era chiar o bucurie. Dar femeia aceea spunea, ferice de mama ta și Domnul Iisus nu zice, a, nu ferice de ea, ferice de alții. Zice, da, da, ferice de ea. Dar, spune, ferice mai degrabă, căci cu mama lui era în regulă, era bine, ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. De ce este ferice? Pentru că dacă nu mă aud și nu îl păzesc, sunt în situația curățirii inițiale. Am podobirii și apoi a unei case goale. Creștinul fără Hristos, creștinismul fără Hristos, biserică fără Hristos, religios fără Hristos, moralism fără convertire. Și ca să înțelegem mai bine, să știți că Cuvântul lui Dumnezeu susține această. Realitatea unor oameni care vin în perimetru ascultării cuvântului lui Dumnezeu și se duc, stau în cumpănă împăratul Irod îl auzea pe Ioan Botezătorul predicând cuvântul lui Dumnezeu, chiar confruntându-l cu păcatul din viața lui că trăia cu nevasta fratelui său și Ioan avea curaj să se ducă înaintea lui și să-i spune, împărate Agripa, nu este îngăduit. Să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și Ioan îi spunea lucrul acesta public. Și foarte interesant, cuvântul ne spune că lui Rod, îi chiar îi plăcea cum predica Ioan și zicea, stătea în cumpănă, ne în ce să creadă. Omul care aude cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea, vede puterea cuvântului, vede rezultatul cuvântului, dar nu primește cuvântul sau îl primește într-o formă inițială și apoi se întoarce la lume, se întoarce la plăcere, se întoarce la prietenii din lume, se întoarce la vechiul mod de viață. Dintre noi au fost oameni care au ajuns la o stare de curățire. Nici nu este nevoie să-i spun numele, că știți. Și a plecat. Implorându-l, nu pleca, stai, rămâi, rămâi cu noi. A plecat. Vă întâlniți din când în când cu el pe stradă. Și îl vedeți în ce hal este. A fost casa curățită, împodobită, dar goală. Și iată unde este. Muncit de duhuri. Eu am crescut într-o biserică mică, unde m-am întors la Dumnezeu și unde am început să slujesc. O mână de oameni, 20-20 și ceva de credincioși, din sat, mai în vârstă. Și la un moment dat a venit un om, se întorsese din Germania, condiție foarte bună și a luat o casă mare lângă noi, acolo, și ne bucuram noi că s-a mai împrospătat biserica. Cum să nu te bucuri când vine cineva nou, când se mai adaugă cineva și e firesc, e natural. Și omul acesta n-a fost un om așa să vină să stea pe scaun și gata. A vrut să facă ceva. Era meșter, era bun în multe lucruri. Și imediat a pus mâna, a făcut, vedeam schimbări. Era o plăcere să-l vezi. Ba chiar avea și talent la muzică, știa să facă o altă voce, dintr-o dată cântările noastre șau mai bine. Era minunat. Și încet, încet omul acesta a fost promovat, așezat unde mai, mai în frunte, a început să-și predice, însă la un moment dat începeau să apare niște semne ciudate în atitudinea lui. Și am ajuns la concluzia la un moment dat că omul acela era nenăscut din nou, cu toate talentele pe care le avea, cu tot ce făcea bine acolo. A ajuns atât de departe încât a început să-și bate nevasta și odată i-a rupt mâna. A fost arestat, dar cel mai rău a fost că nenumăratele situații în care a dat biserica în tribunal. De câte ori încercam să-l disciplinăm un pic, reacția era, ne dădea în tribunal și dute la procese. Asta e o modă în anumite locuri. Vrei să aplici disciplina biblică, o faci, dar cu riscul de a te duce să-ți rezolvi problema disciplinei în tribunal. Și omul acesta a ajuns atât de departe încât a fost pus în pușcărie pentru o perioadă lungă de timp. Am avut altul în biserică, care tot așa se întorsese la Dumnezeu. Biserica a fost pentru o vreme în casa lui, într-o cameră pe care a dat-o. A început să predice, a fost botezat. Dar a rămas în mintea noastră situația aceea ciudată că în ziua botezului care a avut loc în altă localitate, pe drum... Înspre satul nostru, că nu era la mare distanță, circa la 7-8 kilometri și omul a venit pe jos, la întoarcere omul a zis, trebuie să sărbătoresc evenimentul. Și a intrat în bufet, și a luat o bere și a sărbătorit evenimentul. O perioadă de câțiva ani a mers bine, chiar era priceput la predicare, nu pătea câmpii dacă se ducea la amboni. Și, cumva ne bucuram, uit, avem acolo pe cineva să slușască, administrator, bun de toate. Dar acea ușă deschisă lăsată pentru satan, după ce casa a fost securățită, măturată, a fost locuită. Omul acela, vreau să vă spun, atât de rău a ajuns. Eram vecini și le auzeam zbierând, țipând toată ziua, înjurând-o pe nevastă sa, în cel mai oribil mod posibil, omul cred că se străduia atât de mult să inventeze în jurăturile cele mai josnice, în care tira numele lui Dumnezeu și l-a asocia cu surorile din biserică și cu nevastă. Sa și... Era groaznic. Mi s-a întâmplat să mă duc odată la ei pentru ceva. Era biat omul, atât de biat. Nevastă s-a făcuse bulion. muncise două zile și avea două lăzi pline cu sticle de bulion. Și în, în tulburarea lui și în mânia lui, pur și simplu când am intrat, am văzut, în, era în curte, a luat lăzile, le-a pus în fața casei și a luat sticlă după sticlă și a dat cu ele în, în zidul casei și a spart totul. A ajuns omul acela că s-a dus să-și facă țuică de zalău, știți? S-a dus să facă țuică într-o noapte singur. Și a tot băut. Și a tot băut. Și a trebuit să iasă afară, a ieșit, ploua, s-a împiedicat în, în tuneric, a căzut cu fața în noroi și nu s-a mai putut ridica. Și a fost găsit cu căile respiratorii pline de noroi până în uh, plămâni. Pe o distanță de aproape un kilometru de la casa noastră, în stânga și în dreapta, mă gândeam ce devastare a făcut alcoolul. Aproape fiecare familie a fost locuită intens de demonii alcoolului, inclusiv a mea. Mama m-a rugat, m-a implorat, nu te duce la înmormântare, că știa că dacă mă duc, predic și predic. Și m-am cam ascuns eu acolo, m-am fofilit și până la urmă frații care predicau m-au zărit acolo, m-au invitat. Și în ziua aceea mă uitam, deci aveam mulțimea, să vedeți ce fețe aveau. De oameni posedați de duhul alcoolului. Și mă uitam la ei și am luat pe kilometrul acela și am zis, familia aceea s-a spânzurat. Familia aceasta, ciroză. Familia aceasta, în pușcărie. Și... Le-am făcut statistica numai pe un kilometru și în spatele noastre erau viile întinse. Și în ziua aceea am blestemat viile acelea. Oamenii erau deja speriați așa. Am rostit un blestem. Dacă vă duceți astăzi, că am fost nu de puțin timp la Zalău, am rămas uimit că blestemul ăla chiar s-a primit nu vreau să vă laud, dar chiar s-a împlinit. Știți de ce? 80% din viile alea sunt în ruină. Și cele care au rămas nu prea rezistă, că dacă nu le lucrezi pe toate, se strică. Ruină! Dar înainte de ruina lor, au ruinat multe, multe vieți. Omul a fost curățit, demonul a plecat și a rămas casa goală. Nu a fost locuită de Hristos. Acesta este cazul celor din evrei, descris acolo, în Evrei, capitolul 6, de la versetul 4. Auziți, și cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înoiți iarăși înspre pocăință, fiindcă ei răstinez din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie șocurit. Și mai avem încă un text în 1 uh, Petru și mă apropii de încheiere. 1 Petru, capitolul, uh, 2 Petru, scuzați-mă, 2 Petru, capitolul 2. Oameni care ajung în perimetru cuvântului lui Dumnezeu. Ba chiar predică, așa cum am, am spus despre oamenii pomeniți mai devreme. Și apoi, Devin niște epave. Iată ce spune cuvântul. În Norod, 2 Petru, capitolul 2, scuzați-mă, 2 Petru capitolul 2, versetul 1. În Norod s-au ridicat niște proroci mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Asta se întâmplă cu oameni care ajung în mediul bisericii. Stau ei la lumina cuvântului Ascultă, gustă, intră în cu noi. Dar sunt doar în faza aceea de curățire inițială. Nu-și dăruiesc viața complet lui Hristos să fie locuiți de Duhul Sfânt. Se întorc și spune starea lor ajunge groasnică. Calea lui Dumnezeu din cauza lor este vorbită de rău. Și apoi iată ce spune Versetul 17, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii că fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, și ascultați foarte, foarte bine exact cazul nostru, în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dinainte. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut caldea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată? Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tebălească iarăși în mocirlă. Dragii mei, avem o garanție că cei ce sunt ai lui Hristos, sunt locuiți de Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Dar asta nu ne face să ne culcăm pe o ureche și să zicem, oh suntem bine, nu e cazul meu, Sorin, ai cam predicat degeaba astăzi. Nu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni 13,5, pe voi înși vă testați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercetați-vă, și se poate, este posibil să te înșeli. Este posibil, testul acesta trebuie să fie permanent în viața noastră, dar pericolul, dragii mei, este pentru cei care vin, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și sunt undeva între două lumi, lumea lui Dumnezeu și lumea păcatului. Aici este mișcarea aceea fină la un moment dat. Unde iau? Îmi place în casa lui Dumnezeu, iubesc părtășia copilului lui Dumnezeu. Dar îmi place și asta. Îmi place și, poate chiar îmi place moralitatea care dă bine în fața celorlalți. Încerc să mențin standarde, să fiu apreciat. Dragul meu, aici este bătălia care se dă și în bătălia aceasta vreau să spun, e decisiv ceea ce faci. Este decisiv. Dacă ești curățit de cuvântul lui Dumnezeu și l-ai ascultat precum astăzi, Cuvântul spune, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua în care poți să fii locuit de Duhul Sfânt și pecetuit. Dar dacă te întorci la viața cealaltă a păcatului, bagă de seamă că nu te întorci să stai în neutralitate. Niciodată nu rămâi la același nivel. Diavolul vine din nou și te prinde cu celelalte duhuri și ca o spirală te trage mai adânc, te duce mai adânc, te înșurubă mai mult în puterea Lui, te strânge într-o menghină din care nu știu dacă vei mai putea să ieși. De aceea, cred că cuvântul acesta este atât de necesar pentru noi. Este un cuvânt de avertizare. Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. De ce? Pentru că în părăsirea aceea, Ești din sfera puterii și autorității cuvântului și ești lăsat expus la discreția duhurilor. De aceea, pentru cel care poate veni la casa lui Dumnezeu, e atât de bine să vină, atât de bine să asculte cuvântul și atât de bine să primească cuvântul și să-l împlinească. Fie ca numele Domnului Isus, cel care l-a eliberat pe acel mut și care eliberează, și care locuiește și stăpunește să fie slăvit, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin primirea Cuvântului Său. Amin.